0: Si vous, vous n'envoyez pas de DM, si vous n'allez pas interagir sur le contenu des autres avec des likes, euh, des, des partages à d'autres personnes, ou des enregistrements ou des commentaires, il ne faut pas s'attendre à ce que les gens le fassent chez vous non plus. Le fait de
1: publier en fait, beaucoup avant notre lancement va aussi habituer l'application enfin Insta ou les autres réseaux à ce qu'on publie beaucoup, à ce qu'on soit beaucoup vu. Et ça veut dire qu'on ne va
0: pas être en spam durant nos périodes de lancement. Tout ce qu'on voit, c'est le top de l'iceberg. Et en fait, la plupart du temps, quand on parle rétro-planning, organisation de lancement, on va avoir différents types de phases. La phase que tout le monde voit, c'est la phase des ventes.
1: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du Comptoir du Web, un podcast business où on parle de publicité, de manière d'entreprendre, mais pas que. J'aurai l'honneur de recevoir des invités inspirants pour te partager un maximum de valeur. Et aujourd'hui, nous recevons Aude Georgelin. Tu as formé déjà plus de 200 élèves dans la réussite de leur lancement, de leur organisation ou encore de leur productivité. Tu es aussi une vraie addict à Notion et tu proposes de super templates là-dessus. Et est-ce que tu as un détail qu'il faut absolument qu'on
0: connaisse sur toi Détails, je sais pas, mais c'est vrai que c'est un petit peu, quand on le voit comme ça, on se dit, ok, l'organisation, les lancements, c'est hyper cadré, tout ça, tout ça. Il faut savoir qu'à côté, je suis quelqu'un d'hyper euh, nature peinture. Et c'est vrai que dans les années précédentes, ça ne se voyait pas forcément sur les réseaux. Maintenant que je suis sur du YouTube, forcément, les gens se sont un petit peu plus rendus compte. Mais voilà, j'ai envie de casser un peu le mythe de, ah, on est super frigide quand on fait de l'organisation. Ce n'est absolument pas le cas. On peut aussi être fun, <rire> inspiré, etc. Il n'y a aucun souci.
1: Totalement, je, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que tu es de plus en plus, bah comme tu le dis, avec ton format sur YouTube, hyper naturel et, euh, et un peu en mode libérer du poids qu'on peut avoir des réseaux où il faut être tout beau, tout propre, tout le temps, le sourire, euh, montrer que le positif, et, ça fait plaisir aussi à voir. Et on est là justement aujourd'hui pour parler des euh, prospects qu'on doit attirer sur nos produits digitaux. Donc, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut attirer de nouvelles personnes pour après évidemment leur vendre. Ben, nos produits, ce qu'on crée, qu'on met du temps à créer, de l'amour et de la passion, comment est-ce qu'on peut rentabiliser tout ça et souvent ça passe par l'étape des lancements, donc c'est parfait Odd, merci d'être là pour nous accompagner là-dessus ça et plaisir. on va commencer peut-être par les bases, sur voir quels sont les différents lancements en fonction des offres qu'on peut avoir, puisque ça ne va pas être pareil si on lance un produit une mini formation à 50 euros ou une offre signature, un programme qui peut être dans les 2000 euros par exemple ou plus euh, donc, on peut voir un peu bah voilà, comment est-ce qu'on peut avoir les bases et se... commencer à avoir une ligne directive pour notre lancement.
0: Trop cool. C'est vrai que c'est intéressant dans tous les cas à débriefer de cette partie-là dans le sens où moi, je sais que je m'en rends beaucoup compte avec les gens que je... j'ai au quotidien autour de moi, que ce soit des gens sur Instagram, sur YouTube ou vraiment mes clients en interne avec les formations et l'accompagnement. Très souvent, on a un petit peu une idée toute faite du lancement. Parce qu'on voit les lancements chez les autres, on se dit, ok, ça va se passer de telle ou telle manière. Et du coup, on se dit, ok, moi, il faut que je mette telle chose en place, telle chose en place. On recopie un petit peu les stratégies qui semblent fonctionner sur Internet. Alors déjà, il faut casser un peu ce mythe-là, même si on a l'impression que tout fonctionne pour tout le monde. Ce n'est pas forcément le cas. Et surtout, on ne peut pas adapter en fait, un lancement d'un produit digital à 47 euros et un lancement pour un accompagnement bootcamp à 3500. Et déjà, ça, je pense que c'est hyper important d'en prendre conscience parce que quand on va en gagner son lancement, en fait, ça fait vraiment la base de tout parce que ce n'est pas aussi le même risque. On en discutait justement euh, juste avant. C'est que très souvent, quand on va faire un lancement, potentiellement, on va aussi le passer en evergreen. Bah, par exemple, si on parle d'un accompagnement, d'un coaching de groupe, d'un bootcamp, il y a une date d'entrée, il y a une date de fin. Alors que si, si, si c'est un petit produit digital en, en autonomie, par exemple, ce n'est pas du tout les mêmes formats et du coup ça déjà c'est vraiment à clarifier quand vous allez dans la création de votre offre c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place est-ce que justement ce sera avec une cohorte un petit peu on aime bien dire une promo ça commence ça s'arrête etc ou alors est-ce qu'on va avoir des formats où les personnes pourront un petit peu faire ce qu'elles veulent entre guillemets après de la formation donc je dirais ça c'est la première étape avant de réfléchir un peu au type de lancement je pense qu'on en discutera après de voir vraiment ce que vous avez envie en fait de mettre en avant je ne sais pas ce que toi t'en penses du coup sur cette là C'est vrai que c'est hyper différent d'avoir cette taxe en fait en fonction des types des types d'offres.
1: Moi je suis hyper... enfin je suis d'accord avec toi. Il faut absolument savoir ce qu'on va vendre avant de se dire bah moi je vais faire un lancement de 10 jours euh, et 20 lives euh, etc. Si on va vendre un produit à 47 euros comme tu le dis, on n'a pas forcément besoin de mettre la même énergie parce qu'un lancement c'est hyper chronophage en fonction de ce qu'on veut vendre, de nos objectifs et de la méthode qu'on va choisir. Et euh, c'est payant et ça peut correspondre aux, aux personnes. Mais euh, des fois, euh, ça ne sert à rien de brûler toute son énergie pour un produit à 47 euros. Et il vaut mieux peut-être garder cette énergie-là pour euh, une offre signature euh, où on va être, comme tu disais, sur un bootcamp à euh, 3500 euros, par exemple.
0: Complètement, et surtout que, en fait, quand on choisit justement ce format de stratégie, tu le disais très bien, par exemple, faire des lives, ou organiser des masterclass, etc., le timing aussi sur lequel on va le faire. Si on organise un gros lancement, c'est pas du tout la même chose, et c'est aussi pas du tout la même chose au niveau de bah, la création de la communauté, ce genre de choses. On, on s'attend pas, en fait, à avoir le, le même format dans tous les cas, et, et c'est marrant parce que moi, je le vois avec beaucoup de personnes qui ont organisé, enfin, qui souvent viennent vers moi parce qu'elles ont fait un lancement, ça a pas très bien fonctionné, ou alors c'était pas vraiment était mal organisé du coup, il y a eu beaucoup de stress, etc. Et quand on fait un peu le bilan de ce qui s'est passé, en fait, il y avait des attentes qui étaient beaucoup trop hautes par rapport aux fondations, en fait, qu'ont ces personnes-là. Et du coup, c'est ça qui est important aussi à comprendre, c'est que bah, quand on se lance, ça en soi, c'est une autre conversation, mais il faut aussi bien choisir les premiers produits concrets. Pour moi, par exemple, sans audience, faire plein de petits produits à 27, 47, 100 euros... C'est compliqué. C'est hyper, hyper compliqué. Il vaut mieux passer du temps à soit faire de la prospection et organiser un plus gros lancement pour avoir des plus grosses offres, créer de la trésorerie, une communauté, etc. Mais voilà, que de lancer des, des toutes petites offres, c'est hyper, hyper compliqué. Surtout quand on le fait en organique. Parce que pour le coup, moi là, je parle de la partie organique. Je pense que pour la pub, c'est un petit peu la même chose aussi. Sauf que t'attires des personnes forcément à une gamme beaucoup plus grande. Mais il faut faire attention à ce genre de choses également, quoi.
1: C'est, ben c'est totalement ça et comme tu le dis, c'est vrai que si on vise, euh, on peut avoir cette stratégie de créer des petits produits mais il faut quand même déjà avoir une communauté pour que ce soit rentable parce que si c'est pour sortir une offre à 47 euros en vente deux par mois, on ne va pas vivre clairement de, de son business. Euh, ça va être difficile donc il vaut mieux passer du temps justement à créer une, une offre euh, beaucoup plus aboutie, beaucoup plus élaborée qui va aussi permettre de fidéliser les premiers clients qu'on va avoir de pouvoir montrer ben, comment est-ce qu'on fonctionne, tu vois, de mettre en avant notre customer care. Ça aussi, c'est, c'est quelque chose qu'on va voir dans, dans l'épisode, un peu le parcours client. Euh, donc, c'est vrai que ça, c'est hyper intéressant de se dire je vais commencer par mon offre signature qui va évoluer au fur et à mesure et qui peut-être ne sera plus l'offre signature six mois après. Et à partir de là, une fois qu'on sait ce qu'on veut vendre, on va pouvoir du coup définir les différentes phases d'un mmh. lancement puisqu'il y en a... Quand même beaucoup, et euh, souvent on en oublie aussi, euh, tellement on a la tête dans le guidon et qu'on a des to-do list déjà à rallonge. On oublie beaucoup de phases, et euh, ben, quelles sont justement les, les, les phases, les différentes phases d'un lancement pour pouvoir s'organiser, faire notre rétroplanning
0: ah, du coup, c'est, alors, c'est, je trouve ça hyper intéressant parce que, en fait, pers- personne ne le sait, tout le monde le sait, mais sans forcément s'en rendre compte, je pense qu'on se voile facilement la face en se disant, bah, je regarde un petit peu, encore une fois, ce que font les autres. Et c'est complètement normal, en soi, de faire ça parce que la, le seul moyen pour nous, en fait, de se créer une opinion, de créer des stratégies, c'est soit de se former, soit d'observer les autres. Sauf qu'en fait, ce qu'il faut bien se rendre compte, et la, la meilleure image qu'on peut utiliser, c'est l'iceberg. Tout ce qu'on voit, c'est le top de l'iceberg. Et en fait, dans la, plus, la plupart du temps, quand on parle rétro-planning, organisation de lancement, on va avoir différents types de phases. La phase que tout le monde voit, c'est la phase des ventes. C'est-à-dire, c'est le premier jour où vous êtes là, ok, mon produit est en ligne, voilà, vous pouvez l'acheter, il y a un code promo, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on va venir vraiment faire pendant la phase des ventes. Ça, c'est voyant. À la limite, on va aussi pouvoir voir ce qu'on appelle la phase plutôt de promotion, de mise en avant, suivant encore une fois la stratégie que vous allez mettre en place. C'est en fait là où vous allez parler de votre lead magnet. Donc, je prends un lancement classique, ouverture, fermeture de coaching de groupe, par exemple. On fait une masterclass, on fait un webinaire. Bah, Forcément, avant cette masterclass ou webinaire en live, on va faire une phase de promotion où toute notre communication va être envoyée sur ce fameux Lead Magnet. Donc, ça, phase de promotion et ensuite, phase de vente. C'est vraiment le moment où on va vendre concrètement. Sauf que personne ne parle de la troisième phase, qui est du coup la première phase, qui est la phase qu'on appelle sensibilisation ou éducation. Et en fait, cette phase-là, c'est la plus importante. Et encore une fois, moi, il y a plein de gens avec qui je commence à travailler. Quand je leur parle de cette phase-là, c'est là qu'ils se rendent compte. OK, c'est pour ça que mon lancement, il n'a pas marché. Parce que je n'ai pas fait de phase de sensibilisation, d'éducation. Et en fait, cette phase-là, elle fait hyper peur. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'inconsciemment, on, on l'obstrue un petit peu, on n'a pas trop envie de la regarder. Parce qu'en fait, c'est une phase hyper longue. C'est une phase qui dure deux à 3 mois, selon le stade un petit peu où on en est. Surtout pour un premier lancement, elle peut largement aller au-dessus de 3 mois. Et en fait, c'est la phase où on se dit, bah, je fais plein de choses sans résultat. Parce que je ne suis pas en train de vendre, je suis en train de communiquer, je suis en train de rencontrer des personnes, créer mon audience, avoir une communauté. Et en fait, comme on n'a pas de résultat tout de suite, on se dit, bah, en fait, là, je suis en train de faire des choses dans le vent. Ça me saoule et du coup j'arrête, j'abandonne, j'arrive pas à être récurrent. Sauf qu'en fait sans cette phase là, on peut pas aller, enfin on peut pas du coup faire une vraie bonne phase de promotion, une vraie bonne phase de vente, etc. Et ouais, je pense que c'est ça un petit peu le, le point bloquant qu'on va avoir. Je sais pas toi comment tu le vois du coup. Si cette phase là elle existe aussi justement par ouais. rapport au... peut-être plus plus à la pub Facebook, qu'à l'organique, etc.
1: Ben, c'est exactement ça. On est aussi dans un délai de trois mois. En fait ça va aussi dépendre évidemment de la stratégie qui est mise en place. Mais souvent, euh, tu vois, il y a des personnes qui viennent me voir qui me disent, voilà, j'ai un lancement dans trois semaines, euh, je veux mettre en place de la pub pour ce lancement. <rire> Classique. Les, gars, les gars, si ça marchait comme ça, je ne serais pas là, en fait. Je, je, je veux dire, si c'était si facile, euh, voilà, je, vraiment, je ne m'embêterais plus. Le jour où je ne peux plus m'embêter, je ne m'embête plus. Donc, euh, c'est, ça ne marche pas comme ça. Et je leur dis, mais non, mais en fait, euh, même si tu as une offre de ouf, même si tu as une communauté de ouf, non, tu ne peux pas te permettre de faire ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche plus comme ça, en tout cas. Mm-hmm. Euh, surtout avec les temps actuels. Il faut aussi prendre en compte la, la situation euh, actuelle qu'on se trouve, que ce soit euh, économique, tu vois, euh, tout le, le, l'état mental aussi euh, dans lequel, on va dire, se trouvent les personnes. Et, euh, et du coup, ça marche plus comme ça. Et effectivement, moi, je leur conseille de faire trois mois avant de commencer à augmenter leur liste email, parce que ça passe beaucoup du coup par la liste email au niveau de la pub. C'est là où clairement c'est plus intéressant dans les lancements en publicité. Euh, et je leur dis, on va lancer d'abord des lignes magnétiques qui sont déjà créées, pas forcément des masterclass, pas forcément des challenges, mais des guides, des ebooks déjà, pour commencer à attirer des personnes montrer votre expertise que ces personnes vous fassent confiance parce que vous n'êtes pas euh, seul sur votre marché donc oui, forcément bien. si une personne a envie de déléguer elle va aller voir une deux trois personnes même si elle adore votre profil même si elle va quand même aller voir une autre personne euh, par curiosité la démarcher ou non mais euh, ça va se faire quand même et donc le fait de montrer son expertise à travers le temps va vraiment créer de plus en plus ce lien tu vois euh, que les personnes vont avoir et après il y a la deuxième phase en pub où là je leur dis pendant la semaine de lancement par contre pour la masterclass live, le challenge, les ateliers, tout ce qui va être des événements live, là, on va faire de la pub deux semaines avant. Mais okay. il faut déjà avoir préchauffé euh, toute sa liste email, avoir déjà fait grossir sa liste email parce que euh, c'est surtout les personnes qui sont venues en amont qui vont acheter, qui vont être convaincues grâce à l'événement live mais euh, il y a quand même cette phase-là et comme tu le dis, le, beaucoup, beaucoup l'oublient. Et c'est vrai qu'en organique, ça fait peur parce que tu travailles dans le vent. Enfin, moi, je me rappelle, c'était vraiment... Tu poses des trucs, tout le monde s'en fout. Tu vois, toi, t'es là, t'es à fond. Tu charbonnes et, tu, et en plus, tu dois garder de l'énergie pour, le vrai, enfin, pour la vraie période de lancement d'ouverture et pour après accueillir les personnes en fonction de l'offre. Et en fait, c'est la frustration qui parle bien souvent quand on ne va pas au bout. C'est parce qu'on on a l'impression d'avoir une to-do list à rallonge. D'où L'important, c'est d'avoir une bonne organisation. Hein. Euh, notamment aussi de se faire accompagner. Moi, je m'étais faite accompagner. Et c'est vrai qu'avoir quelqu'un qui donne les lignes directives quand même un minimum, je trouve que c'est important, surtout quand c'est son premier lancement, quand c'est une grosse offre aussi, parce qu'il y a tout l'enjeu de se dire « J'ai euh, créé toute ma formation. » Après, il y a deux écoles. Ceux qui vendent sans avoir Bien créé et ceux qui créent euh, avant de vendre. Moi, j'avais créé avant de vendre parce que j'aurais pas su gérer le stress, euh, tout ça. Et c'est, vrai, enfin, c'est primordial vraiment d'avoir quelqu'un, euh, tu vois, comme toi tu fais pour accompagner ces personnes-là et pas être perdu, euh, notamment sur la phase de sensibilisation pour savoir quelles sont les premières étapes en fait à mmh. mettre en place, euh, qu'est-ce que je vais poster, comment, alors est-ce que tu as un peu des, des tips pour se lancer vraiment dans cette phase-là qui est la plus importante au final
0: Complètement. Et du coup, je rebondis tout de suite aussi sur quelque chose que tu as mentionné que je trouvais très intéressant, par rapport, toi, à l'axe, justement, de la pub, c'est que vous allez réutiliser des choses qui sont déjà créées, mmh. et ça, c'est tellement intéressant. Et en fait, pour moi, c'est aussi à ça que ça sert, la phase, justement, de sensibilisation, c'est que faire de la pub sur quelque chose qui n'a jamais eu de trafic organique, on ne sait pas forcément comment ça va réagir dans tous les cas donc c'est hyper intéressant d'abord d'avoir du trafic organique et ensuite potentiellement de faire la pub et en fait pour moi je sais qu'aujourd'hui si je devais vraiment réorganiser voilà un gros lancement etc j'utiliserais justement cette phase là mais pour faire que de l'analytique en fait je lancerai des choses je changerai mes pages de capture je ferai des modifications au niveau de mes mails et je ne ferai que de la stat et ça a été prouvé comme on le sait très bien que l'email marketing est une des meilleures manières de vendre analyser ces datas pour vraiment comprendre bah, le fameux parcours client en fait de, bah, de, de nos clients comprendre un petit peu les étapes par lesquelles ils vont passer etc c'est hyper intéressant et ça c'est beaucoup mis de côté parce que bah, c'est toujours un peu difficile c'est un peu comme l'administratif la comptabilité ouais. tu vois, on n'a pas envie de le faire donc pareil les analyses de stats souvent ça n'intéresse pas grand monde mais finalement c'est là où on va vraiment pouvoir faire la différence et en fait il faut voir ces trois mois enfin pour moi je le vois vraiment comme un levier où on teste sans avoir peur de rien parce que du coup il n'y a, a pas de... Voilà, il ne va rien se passer. Ouais. Voilà, il n'y a, a pas d'enjeu complètement. Et du coup, après au moins, on est prêt pour quand on va devoir faire ce fameux, ce fameux vrai lancement. Et c'est vrai que pour moi, dans la phase de sensibilisation, comme tu le disais, c'est un gros moment de communication. Et en fait, c'est là que c'est essentiel, à mon avis, de retravailler la fameuse beaucoup, beaucoup utiliser stratégie de contenu, mais vraiment d'avoir des choses concrètes, en fait. Et moi, je sais que je, je fais travailler aux gens avec qui je travaille. On retravaille bien le client idéal on va bien retravailler les problématiques. On retravaille aussi les thématiques que ces personnes-là sont capables d'aborder. Parce qu'il ne faut pas oublier que le but de ce qu'on fait aussi, c'est de parler de notre expertise, notre expérience. Mm-hmm. Ce n'est pas de, de s'inventer une vie et de juste créer du <rire> contenu pour créer du contenu. Il faut vraiment essayer de, bah, de montrer sa personnalité. C'est pour ça que parfois, c'est même mieux de parler de son expérience Que de parler de son son expertise. Ce qui se fait beaucoup, par exemple, sur LinkedIn, où on est beaucoup plus euh, expérimentation que, bah là, je te montre mon expertise, je te placade euh, tout ce que je sais faire, etc. C'est pas forcément le même format. Donc, je dirais, ouais, de vraiment bien retravailler sa stratégie de contenu, de savoir où est-ce qu'on va. Et euh, pour euh, vraiment minimiser un peu le truc, enfin, moi, je sais que ce que j'ai appris à faire au tout, tout, tout début, c'est d'avoir mes 10 top problématiques. En fonction de ces problématiques-là, d'avoir peut-être 3-4 façons de les aborder, donc des, des, de manière négative, de manière positive, un format comment faire, un format justement partage d'expérience, et en fonction de ça, ne communiquer que là-dessus, que là-dessus, que là-dessus, que là-dessus et d'avoir vraiment des concepts aussi, je dirais, pour ce gain de visibilité. Il mmh. ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, et tu, tu l'as dit, on n'est plus tout seul sur ce qu'on fait, on a beaucoup, beaucoup de concurrence, et la seule manière de sortir de la concurrence, c'est soit d'être premier, soit d'être meilleur, soit d'être différent. Personne, personne n'est premier aujourd'hui personne n'a l'idée fantastique et si jamais vous, <rire> est, vous l'avez foncé personne n'est le meilleur, je veux dire il n'y a pas de Jeux Olympiques des entrepreneurs, comment est-ce qu'on peut savoir qui est le meilleur face à l'un à l'autre donc il faut être différent et pour moi pour se différencier il faut vraiment créer aussi bah, ce format de communauté en fait. cette communauté c'est J'aime pas le terme, mais c'est fan, en fait, des gens qui vont vous suivre, qui vont vraiment être là en permanence parce que vous faites tel ou tel concept, parce que vous allez faire tel type de post, tel type de story ou même tel type de vidéo YouTube. Moi, je sais que c'est un truc que j'ai bien réussi avec YouTube. Il y a une fois où, bah, du coup, en mars l'année dernière, j'ai été malade. J'ai pas posté pendant deux semaines. J'ai reçu des messages de gens que je ne connaissais pas qui me demandaient... Autre qu'est-ce qui se passe J'espère que tu vas bien. Ça fait deux semaines que tu n'as pas posté, etc. » Enfin, voilà, ce n'est pas pour te demander une vidéo, mais j'espère que tu vas bien. Et c'est là que je me suis rendu compte, mais en fait, moi qui attends du contenu de YouTubeuse influence, il y a des gens qui font la même chose avec moi, quoi. Et en fait, je pense que c'est ça qu'il faut arriver à recréer justement ce format de communauté, c'est que les gens attendent qu'on, qu'on fasse du contenu. Tu vois ce que je veux dire Toi, par exemple, tu l'avais tellement bien réussi avec euh, Thread. Du coup, mm-hmm. le, le Twitter, le X, un petit peu d'Instagram tu étais partout. Moi, j'allais <rire> sur Thread, je ne voyais que toi. Et du coup, à force, j'allais voir en fait le contenu que tu faisais, tu vois ce que je veux dire Et ça, je trouve ça excellent. Et c'est vachement bien je de pouvoir le faire courant. sur des tu mais oui, complètement et justement, c'était quoi ton concept avec ça, t'avais envie qu'on te voit partout ou c'était juste que tu kiffais Franchement,
1: en fait c'est juste que, déjà j'étais une grosse accro de Twitter, vraiment je suis sur Twitter depuis euh, 2011 peut-être okay. donc, euh, grosse grosse accro de Twitter euh, à faire des nuits blanches à l'époque parce que Twitter ça a tellement changé et il faut savoir qu'il y a une, une période où c'était incroyable et donc on voulait faire des nuits blanches avec plein de gens qu'on connaissait pas okay. mais <rire> parce qu'il y avait un événement dans le monde qui faisait qu'on se réunissait tous autour, tu vois, plein de truc et quand Strad est sorti c'était vraiment juste ça, retrouver ce qu'il y avait eu sur Twitter et c'était juste kiffer tu vois et ça a été D'ailleurs, on a été bloqué, mais vraiment, voilà. Le réseau que j'ai le plus kiffé, ces euh, cinq dernières années sur ce laps de temps, c'est là où je me suis plus euh, amusée. Et, et je pense que c'est ça aussi, c'est de retrouver de l'amusement dans ce qu'on fait. Et comme Exactement. tu le dis, retrouver des concepts et pas avoir peur de faire, enfin, pas faire de rétention d'informations, quoi. Et mmh. être généreux dans ce qu'on va donner pour montrer notre expertise, mais aussi comment est-ce qu'on fonctionne. Parce que c'est bon, on les connaît, tu vois, ceux qui disent comment faire euh, réussir quelque chose. Et en fait, le poste, il n'y a pas il euh, a que le, la surface et il n'y a pas un minimum de, de croustillants ou de pertinents ou d'actions à mettre en place et on n'a plus envie de ça, maintenant on veut vraiment soit du fun, soit de la vraie info et pas forcément des choses vues, vues et revues, ou alors abordées différemment comme tu le soulignes c'est, c'est trouver notre ligne directive et là où on prend plaisir vraiment à faire et je pense que c'est ça le, le secret quoi, garder le plaisir en fait
0: oui, qui fait la diff. Et surtout que c'est, bah, comme tu le disais, c'est qu'il y a, il y a beaucoup de choses qui sont vues et revues. On voit beaucoup, beaucoup les, les mêmes types de contenus. Et hum, je pense que sur ce côté justement de rétention d'informations, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le, alors là, l'entrepreneuriat, je parle en particulier de l'infopreneuriat, du coup, euh, parce qu'on est toutes les deux là-dedans, c'est que tout fonctionne sous forme de cycle. C'est-à-dire que toi, tu es dans un cycle, moi, j'en suis dans un autre. Euh, Aline Bartoli, on est dans un autre, Mylan Ford on est dans un autre. Et en fait, suivant le cycle dans lequel on va être, la rétention d'informations n'est pas du tout la même. Pour moi, quand on débute, il faut limite vomir tout ce qu'on a à dire. Il faut vraiment être là à toujours dire des trucs, dire des trucs, dire des trucs, dire des trucs. Et toutes les personnes qui vont se dire, oui, mais attends, si je fais ça, les gens ne vont pas acheter. « Allez regarder ma chaîne YouTube, je dis tout ce que j'ai à dire, et pour autant, je peux même pas parler de mes offres d'accompagnement parce que j'ai n'ai jamais de place. » Donc, c'est, ça fonctionne, je vous assure, ça fonctionne. Après, quand on passe à un certain stade, là, on n'a plus besoin de justement donner des informations parce qu'on est un petit peu, alors pas sur un piédestal, mais on a acquis la, le, l'image d'expert, on est connu. Enfin là, je, par exemple, je prends l'exemple de Aline Bartoli, tout le monde sait qui c'est dans le monde d'infoprenariat. Elle n'a pas besoin d'être présentée. Elle, elle a obtenu, en gros, ce droit-là de, maintenant, elle est plus obligée de donner, donner, donner. Elle le fait toujours et elle partage énormément d'expériences. Mais elle ne serait plus obligée de le faire pour pouvoir vendre, de par son image. Et du coup, c'est ça qu'il faut aussi ben, faire la différence. Et quand on regarde un petit peu les gens, euh, soit qu'on, des personnes, on se dit, voilà, cette personne-là, j'aimerais que ce soit mon mentor, je la prends comme exemple. Ben, si cette personne-là, elle ne partage pas beaucoup de choses, pourquoi est-ce que moi, je dois le faire mais encore une fois, bah justement, parce que chacun, en fait, a un cycle différent. Je pense que toi, tu l'as vu aussi dans l'évolution un petit peu de ton contenu, dans la manière dont tu as les gens. Il y a peut-être des moments où tu étais plus sur du perso, C'est après quoi. peut-être plus justement sur, du, euh, sur donner des informations.
1: Bah, c'est exactement ça. Et aussi, dans le fait de publier du contenu avant, il faut savoir que, et ça je l'ai remarqué bah, avec des clients justement en, en lancement aussi euh, là-dessus, puisqu'on parle aussi de l'organique, tu vois, moi ça m'intéresse quand je les accompagne en pub, bah, de savoir à côté comment ça se passe, parce que quand même, vu que les deux sont liés, euh, en tout cas du côté pub, euh, c'est, c'est euh, obligatoire de savoir. Et le fait de publier en fait beaucoup, avant notre lancement, on va aussi habituer l'application enfin Insta ou les autres réseaux à ce qu'on publie beaucoup, à ce qu'on soit beaucoup vu. Et ça veut dire qu'on ne va pas forcément être en spam durant nos périodes de lancement parce qu'il y a toujours ça et ça existe et les gens l'oublient. Mais quand on se met du jour au lendemain à publier 20 stories, 30 stories par jour, à publier deux contenus par jour ou un contenu par jour, à faire des lives, à répondre à plein de commentaires, à envoyer plein de messages, on va être classé en spam et donc on va avoir une baisse de visibilité qui va se faire. Et si on n'a pas prévu cette phase de sensibilisation avant où on habitue l'application, à publier régulièrement, être actif tous les jours, à répondre de plus en plus jusqu'à notre période de lancement, à être omniprésent, ben on va y avoir un problème. Et ce problème-là, on ne peut pas le régler. Il le... n'y a pas une baguette magique après qui fait qu'on n'est plus en spam. Il faut juste patienter et ça mm-hmm. peut plomber vraiment un lancement parce que j'ai des clients qui m'ont dit « mais là, en fait… Euh... » J'ai, euh, d'habitude, j'ai 200, 300, 400 vues sur mes stories. Et là, je suis à 30 vues. Quoi. Et je dis bah ouais, mais en même temps, tu, ça fait trois jours que tu as repris à publier et tout. Et cette phase de sensibilisation, elle est vraiment là pour ça et pour éduquer aussi ben, les, les, les personnes qui nous rejoignent quoi, au fur et à mesure sur les réseaux euh, là-dessus. Donc, toi, tu conseillerais aussi de varier les types de contenus sur euh, les réseaux, de faire de la vidéo, du carrousel des choses comme ça. Euh.
0: Complètement. Et encore une fois, c'est pour... Euh... En fait, il faut faire déjà, il faut faire ce qui vous plaît. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas, alors je sais pas, c'est pas vrai, j'ai pas, j'ai pas fait de reels de ma vie. J'ai dû en faire 5 à tout casser. C'est pas du tout un truc qui me plaît. Et voilà, pour autant, il n'y a pas besoin aussi de. En fait, ça, c'est des choses aussi que j'ai envie de casser, c'est de dire, bah, il y a pas besoin d'une grosse communauté pour vendre. Euh, vous n'avez pas besoin de faire des reels pour pouvoir vendre. Il y a pas besoin de faire des reels viraux pour pouvoir vendre. Au contraire, ça a été, alors prouvé, je sais pas, mais j'ai énormément d'amis infopreneurs qui ont eu des, des reels qui ont explosé. C'est plus de la merde qu'autre chose elle se retrouve à devoir les mettre en archive, en fait, parce que euh, tous les jours, du coup, ça attire des gens qui ne sont pas du tout, pas du tout qualifiés. Et ça, ça peut aussi être euh, hyper, hyper problématique. Mais du coup, effectivement, avoir différents types de contenus, je pense que c'est très intéressant. Habituer la plateforme, et peu importe les plateformes en plus sur lesquelles vous êtes. Parce qu'il faut bien se rappeler que euh, quasiment toutes les plateformes, hein, dans tous les cas, que ce soit euh, YouTube, que ce soit LinkedIn, que ce soit Instagram, ce qui les intéresse, c'est que les gens passent du temps sur la plateforme et du coup, intergissent. Donc, pensez bien Instagram i, interaction. Ils veulent qu'il y ait des interactions. Donc, si du jour au lendemain, vous n'avez pas posté pendant un mois, et là, vous arrivez, coucou, j'ai un truc à vendre. Et du coup, là, je commence à répondre aux commentaires, je commence à faire une routine d'engagement euh, <rire> de la mort. Instagram ne va pas vous mettre en avant. Instagram va se dire, cette personne-là, du coup, bah, utilise un petit peu la plateforme, mais pas de la manière dont lui, il en a envie. Et c'est là aussi qu'on, bah, qu'on met en jeu un petit peu tout ce qui va être algorithme, etc. Et ça, c'est, c'est des choses qui sont à prendre en compte. Je prends un exemple avec, euh, avec YouTube, qui est euh, hyper, hyper spécifique, parce que YouTube, c'est le réseau sur lequel il faut avoir le plus de réseaux. Euh, moi je forme du coup des personnes à se lancer aussi sur YouTube, j'ai une formation sur le sujet, et vraiment la formation elle a été créée de manière à ce qu'il y ait minimum une vidéo par semaine qui sort, une fois que les personnes sont un peu habituées, on peut passer à deux vidéos, on peut passer à plus, etc. Euh, parce que c'est quelque chose que YouTube adore, que vous postiez exactement au même moment, le même jour, hyper récurrement il adore ça et moi je vois les résultats aujourd'hui ça va faire un an et demi que j'ai la chaîne euh, là c'est en train d'exploser enfin mes stats en fait ça se voit sur les statistiques que ça marche très très bien et beaucoup mieux parce que justement Youtube a commencé à se dire ok elle ça fait un an qu'elle fait tout le temps la même chose elle poste tous les jours enfin à chaque fois que je poste tout le temps au même moment elle a quasiment peut rater de vidéos etc et forcément l'algorithme aussi le met en avant et je pense que c'est ça qui est à prendre en compte dans le sens où tu avais tu avais aussi parlé de la liste email c'est vous a, vous attendez pas trop à des comment dire à un truc spectaculaire avec les réseaux sociaux les réseaux sociaux ils vous appartiennent pas demain si justement Instagram décide de pas vous mettre en avant Instagram va pas vous mettre en avant donc c'est vrai que la liste email elle est essentielle que ce soit en organique ou avec le format justement Facebook
1: c'est, c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est aussi euh, le cas pour plein de plateformes. Tu vois, il y a plein de gens qui vont partir sur d'autres plateformes pour faire leur site et tout. Il faut vraiment trouver des outils qui font qu'un maximum de choses nous appartiennent. Donc, la liste email, c'est pour ça que moi, j'adore WordPress pour les sites Internet parce que ça nous appartient réellement aussi euh, là-dessus. Et il faut toujours prendre en compte qu'il y a un risque quand on fait un lancement et que le mieux, ce n'est pas de le baser uniquement sur un seul canal de communication. Mmh. Donc, pas si on est sur Instagram, bah, développer sa liste email à côté pour avoir au moins Insta et euh, sa liste mail si on peut en avoir un troisième genre LinkedIn ou euh, TikTok ou, euh, ou Twitter pourquoi pas euh, en avoir un troisième c'est bien et YouTube aussi mais ne jamais tout miser sur un seul canal parce qu'on peut être bloqué du jour au lendemain et euh, là-dessus bah, des fois on ne peut rien faire être bloqué à vie euh, sur une plateforme et il ne faut pas miser tout là-dessus parce que sinon on peut vite tomber euh, de haut et je voudrais rebondir sur un truc que tu as dit il y a un petit moment mais euh, on n'a pas rebondi dessus c'est sur la phase de test dans cette phase de sensibilisation là à quel point c'est important de s'amuser, de tout tester, de, de faire des trucs qu'on, qu'on a vus et qu'on se dit, allez, c'est le moment de, de tester, de voir ce que ça donne, le faire parce que euh, c'est pareil, en publicité aussi, je conseille de tester un maximum, de changer les titres, euh, de faire deux variantes de titres, tu vois, des variantes de visuels, toujours tester, 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 parce qu'il n'y a pas de science exacte et euh, ce qui marche pour Aude ou ce qui a pu marcher pour moi ne fonctionnera pas pour une autre personne et inversement, mmh. mais il y aura des, quand même des similitudes et il faut vraiment tester, trouver ce qui nous correspond, ce qui matche avec notre entreprise et ce qui matche avec notre audience parce qu'il euh, n'y a pas de paquette magique. À un moment, il n'y a qu'en testant et en travaillant qu'on aura forcément des, des résultats. Et euh, justement, il y a aussi quelque chose qui est hyper important quand on va construire l'offre et commencer à la vendre, c'est aussi créer le bon parcours client. Mmh. Comment est-ce que on peut euh, créer le parcours client Est-ce que tu, vois, tu mets le parcours client, l'expérience client au même stade Est-ce que tu vois, les deux sont liés enfin, Comment voilà, expliquer à une personne qui en est à ce stade-là de la création du parcours client Comment est-ce qu'elle peut le, le faire au mieux À quoi ça,
0: ça correspond Comment est-ce que ça se passe euh, bah Déjà, la première chose à, à, je pense à débriefer, c'est que le parcours client, c'est vraiment ce format d'une personne qui passe d'étranger à client, mais pas que. Parce que... Euh, alors, je fais de la pub, je fais de l'organique. À la fin de la journée, la meilleure publicité qu'on peut avoir, c'est des clients satisfaits. Moi, aujourd'hui, je quasiment tout, alors pas tout mon business, mais toute la partie accompagnement est basée sur les recommandations. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de parler de mes offres parce que justement, les gens recommandent d'une personne à une autre. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant je pense, à prendre en compte en fait, quand on va créer son, son fameux parcours client. Après, le parcours client, comme je disais, c'est vraiment ouais, ce format de, OK, une personne est étranger. Déjà, comment est-ce qu'elle va arriver vers moi ça, c'est incontrôlable, à moins qu'on fasse de la pub, du Google Ads, etc. Quoique Google Ads, la personne va limite encore plus nous chercher, parce que du coup, c'est elle qui fait la recherche, c'est encore un petit peu différent. Mais du coup, il faut bien prendre en compte que la première étape pour vous, c'est un gain de visibilité. C'est-à-dire que quand la personne va être prête à se dire « Ok, j'ai peut-être une problématique sur tel ou tel sujet, où est-ce que je vais aller trouver l'information ?» Et du coup, c'est pour vous, c'est à vous en fait d'être visible. D'être visible, que ce soit sur une plateforme, deux plateformes, peu importe, mais vraiment qu'on commence à faire l'assimilation entre votre thématique et vous Et en fait ça s'allie beaucoup et je pense qu'on on l'oublie vachement, on fait moins le lien qu'avant, je trouvais que c'était, enfin c'est pas que c'était mieux fait mais moi j'ai beaucoup consommé les contenus américains et je trouvais que c'était flagrant à l'époque, ça allait un petit peu moins en France peut-être aussi, c'est en fait faire le lien entre la visibilité et l'attirance. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut créer des concepts spécifiques où les gens vont revenir pour nous et pas pour une autre personne. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire « Non mais attends, mais moi je vais pas euh, voilà, créer un parcours client de dingue parce que dans tous les cas, il y a trop de concurrence. Donc comment est-ce que je peux faire pour me distinguer ?» Il faut savoir que la concurrence, franchement, c'est dans la tête parce qu'une personne qui ira voir vous, vous voir vous, va peut-être pas aller voir votre concurrence à vous. Et surtout, pareil, peut-être que vous avez l'impression que votre concurrent vise exactement les mêmes personnes que vous, alors que pas forcément. Et ça, j'ai un exemple hyper, hyper précis pour les gens qui nous suivent et qui, qui utilisent Notion. Je suppose que vous êtes déjà allé voir des tutos Notion sur YouTube. Moi, j'en fais beaucoup. J'en fais beaucoup. Et avant de me lancer, je me suis dit, franchement, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose Il y a déjà énormément de personnes qui en font dont un que j'adore, c'est Shubham. Shubham, c'est un mec qui fait du coup des contenus sur Notion, sur le NoCode depuis des années. Le mec a une chaîne fantastique. Et je m'étais dit, mais à quoi ça sert, tu vois Enfin, je veux dire, il est déjà là, il est déjà présent, etc. Je commence moi, mon petit truc, je fais mes contenus et tout. Au bout de presque un an, j'ai plusieurs personnes qui sont venues me dire, j'adore tes contenus parce qu'ils sont vraiment beginners. Alors que Shubham, c'est déjà un peu high level. C'est vraiment, je fais du no-code, c'est pas du tout le même niveau. Et du coup, j'ai plein de personnes qui m'ont dit ça et je me suis dit putain mais c'est trop bien et du coup, j'ai vraiment pris la niche d'aller vers les beginners, d'aller vers les gens qui démarrent sur Notion de zéro et c'est ça aussi qui est important à comprendre c'est qu'il faut pas, euh, voilà, faut pas se dire j'ai une concurrence de ouf, je vais pas essayer de sortir du lot si justement, et du coup, en faisant ce travail de visibilité, d'attirance, vous pouvez vraiment essayer de sortir du lot. La visibilité, c'est plus le contenu lui-même et l'attirance, pour moi, en tout cas, c'est plus euh, en fait, bah, ce format aussi de recyclage. Euh, c'est, c'est connu hein, dans le marketing, il faut répéter sept fois une information pour qu'elle rentre dans la tête des gens. Et bien, bah, c'est pour ça qu'il faut faire du recyclage, c'est qu'un contenu qui va être fait d'une manière, ensuite bah, on peut changer l'accroche, changer l'approche, la manière du coup dont on va en parler, changer les formats aussi, tout à l'heure on parle carousel, reels, enfin, avec un poste honnêtement on peut faire un poste on peut faire une infographie, on peut faire un carousel, on peut faire un reels, on peut faire des stories, mm-hmm. et tout ça plus on va répéter, plus on va répéter, plus on va attirer. Et du coup, ça nous rentre dans la troisième étape de ce fameux parcours client qui est celui que moi je préfère, la conversion. Et c'est là où les gens vont commencer à se dire, ok, elle, elle m'intéresse, je vais lui faire confiance et je vais télécharger en fait son, son lit de magnète parce que son lit de magnète m'intéresse, parce que potentiellement son lit de va m'aider à faire quelque chose, etc. Et ça, pour moi, c'est vraiment les trois premières étapes. C'est d'arriver à mettre ça en place avant même de vouloir vendre ou fidéliser. C'est que cette partie-là de trafic, c'est la plus importante. Qu'on soit d'accord, hein, vous pouvez avoir le meilleur tunnel du monde. Euh, si vous n'avez pas de trafic dessus, <rire> ça ne sert absolument à rien. Et je pense que tu as déjà dû le voir avec des, soit des pubs qui ne marchaient pas, soit des lit de qui ne marchaient pas on ne peut rien y faire. Enfin, je veux dire, si, si, voilà, si le tunnel est là, il est présent, mais que le trafic n'est pas là, l'audience n'est pas là, ça ne sert à rien. C'est ça.
1: C'est exactement ça. C'est pour ça que, des fois, ça joue à un détail près et que quand, euh, notamment, surtout en, en pub, bah, c'est un peu la même chose au final en organique, mais quand euh, un titre ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire que le lead Magnet, c'est mauvais ou euh, que ce qu'on a mis à l'intérieur est mauvais puisque personne ne le télécharge, donc personne ne peut savoir si c'est mauvais. <rire> c'est simplement le titre, des fois, qu'il faut changer, euh, reformuler d'une autre façon refaire pourquoi pas la couverture, puisqu'on sait à quel point maintenant les visuels, voilà, les gens sont attirés quand même vers le, le beau ou en tout cas ce qui leur parle euh, mmh. le plus. Et, euh, et des fois, c'est un détail près et faire, c'est d'où l'importance encore une fois de la phase de sensibilisation, de faire les tests. Et les tests passent aussi par tester son électrolyte, tester tout, en fait, tout, tout au-delà de la page de vente, la page de capture, c'est vraiment aussi tester les titres, tester la mise en page. Toutes ces choses-là donc euh, ça c'est, c'est clair comme tu comme tu le dis si bien c'est la conversion le plus important et ramener du trafic euh, vers euh, bah, nos contenus en ligne nos, nos offres parce que après sinon on va pas pouvoir forcément vendre euh,
0: là-dessus c'est ça et puis je pense que c'est quelque chose qui peut quand même frustrer les gens donc je, je vais faire un petit mot là-dessus c'est que Du coup, on va souvent se dire « Ouais, mais en fait, moi, je fais comment J'ai pas le trafic, j'ai pas la visibilité. Qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien, je vais être très honnête avec ces ces gens-là, et puis il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Eh bien, il faut passer par une étape de prospection. Il faut passer par une étape de prospection pour valider son offre, pour valider sa thématique, pour valider son client idéal et pour valider les problématiques. Parce que, encore une fois, si vous n'avez pas de visibilité, c'est que potentiellement vous ne parlez pas de la, même, de la bonne manière, donc que vous n'avez pas forcément les bonnes problématiques à aborder. Et donc, si vous n'avez pas les bonnes problématiques, vous n'avez pas le bon client idéal. Et, et je sais qu'on on fait chez tout le monde avec ça hein. le client idéal, <rire> la vision, la stratégie bia, de contenu, bia. c'est un peu les basiques mais il faut le faire quoi, il faut le faire et il faut vraiment du coup le faire et bien le faire et le connaître enfin, moi je sais qu'il y a plein de gens avec qui je peux discuter euh, voilà, même sur Instagram ou quand je leur pose la question mais c'est qui ton client idéal genre est-ce que tu es capable de me dire la situation dans laquelle il est maintenant, les tests qu'il a déjà fait etc c'est, c'est pas, enfin quand, quand je pose ce genre de questions là je, je m'attends pas à trois lignes et je m'attends vraiment à ok mais bah en fait il est dans situation, il a déjà essayé de faire ce genre de choses il est bloqué justement par ça voilà ce qui lui crée de la frustration et en fait il faut aller beaucoup dans le détail Énormément dans le détail. Alors, euh, Eva a 29 ans, elle a trois chiens, non. (rire) Mais mais par quoi Alors, peut-être plus pour la pub, parce parce qu'on vise un petit peu différemment aussi quand on fait des campagnes. Mais vraiment, quand vous créez votre client idéal, qu'elle s'appelle Eva, Marie ou Jocelyne, on s'en fiche. Mais il faut vraiment avoir ce sentiment ok, qu'est-ce que cette personne, pourquoi est-ce que cette personne est là où elle est maintenant, en fait Et où est-ce que moi, j'ai envie de l'emmener Sauf qu'avant de savoir où vous voulez l'emmener, il faut savoir où elle est maintenant à l'instant T. Et du coup, ça, je pense que c'est hyper important. Et du coup, la prospection, alors, je parle pas de prospection. euh, On la connaît avec « Coucou, c'est quoi tes objectifs ce mois-ci » Pas du tout, mais en fait, aller à la rencontre de sa communauté. Enfin, moi, je sais que c'est un truc qui m'a pas du tout desservi. Après, j'ai été hyper bien formée, parce que du coup, moi, j'ai été formée sur Instagram par Fiona Piccoli. Franchement, meilleur investissement de ma life aujourd'hui, le prix <rire> que j'ai payé, enfin, j'aurais, j'aurais pu payer trois fois le prix, tellement bah, ça a fait décoller mon business, hein, clairement. Et, et du coup, c'est elle qui m'a appris à vraiment bah, échanger avec les gens, m'intéresser à eux. J'ai jamais fait de vraie prospection de ma vie. Par contre, voilà, je communique avec les gens, je m'intéresse un petit peu à leur life, etc. Et dans toute, enfin, euh, je veux dire, je, je fais pas ça pour leur vendre quelque chose, c'est juste que je quelqu'un de très humain aussi, j'aime bien discuter avec les gens et je pense que c'est ça, ça passe par en fait cette étape-là de vraiment... parler en fait avec sa communauté, je sais pas si toi du coup tu passes beaucoup de temps, moi j'en passe un peu moins maintenant parce que j'ai un peu moins le temps, mais dès que je peux franchement je, je suis dans mes DM, je discute avec les gens, j'échange et tout, il y a même des gens qui n'ont jamais acheté chez moi euh, je connais toute leur vie, je sais qu'ils ont des ouais. enfants je sais ce qu'ils font, enfin, tu vois parce qu'on discute parce que je m'intéresse à eux etc, c'est des gens qui me suivent aussi beaucoup par rapport mm-hmm. au contenu que je vais faire mais du coup ouais, toi par rapport à ça, comment ça s'est passé quand tu t'es lancé est-ce que tu étais beaucoup dans les DM, enfin, quelle a été un peu la strate ouais. justement que tu as mis en place
1: Franchement, ça a été pareil. Ça a été dans les DM. Euh, ça a été aussi d'accepter toutes les invitations que j'avais. Genre, je crois que je n'ai pas refusé pendant un long moment euh, les invitations. Évidemment, bon, euh, après, je n'ai pas reçu d'invitations cheloues qui ne me plaisaient <rire> pas, tu vois, des, des choses avec lesquelles ça ne matchait pas. Donc, ça a bien fait aussi. Mais j'ai accepté vraiment tous les lives, toutes les masterclass, tout, tout, tout. tout j'ai tout accepté euh, là-dessus. Et c'est justement Aline qui avait dit ça, je crois, dans un de ses épisodes de podcast, qui avait dit « Mais moi, au début, j'ai tout accepté aussi. » Évidemment, il faut que ça matche. D'abord, si ça ne matche pas, ben je pense qu'il faut quand même refuser. Mais euh, accepter pour se donner un maximum de visibilité, être visible mmh. et tout. Donc ça, c'est, je le faisais beaucoup. j'ai changé beaucoup, que ce soit par mail, euh, DM euh, dessus. Et en fait, au fur et à mesure, c'est devenu un peu ingérable quand même. Et okay. donc, euh, j'essaye de restructurer. Il y a des parties que j'ai déléguées. Tu vois, les DM, c'est toujours moi qui réponds. Donc, c'est toujours... Je mets toujours du temps quand même pour y répondre, des fois, et c'est galère. Et je suis désolée s'il y a des personnes qui m'écoutent et qui lui eu du temps de répondre. Vraiment, je fais de mieux, mais ce n'est pas, euh, pas ma qualité première. Je le reconnais, c'est déjà cool. Euh, mais euh, voilà. C'est vrai qu'il faut le faire. Par contre, j'allais beaucoup interagir, euh, beaucoup de stories, beaucoup de DM, euh, beaucoup de commentaires. Enfin, vraiment, il fallait être euh, ben, généreux et aller échanger, échanger, échanger. Et maintenant, voilà, c'est vraiment le temps en fait, qui manque euh, pour faire. Mais par mmh. contre, quand j'ai le temps, alors des fois, ben, c'est tard le soir et je suis là, je réponds et tout. Parce que c'est quand même intéressant. Et comme tu le dis, il y a des personnes avec qui je communique depuis trois ans. Je crois qu'ils ne sont peut-être jamais achetés chez moi, mais euh, on communique toujours et on, je réponds aux questions, euh, tout ça. Parce que, comme je dis, il ne faut pas avoir peur de poser une question. Euh, déjà j'espère en tout cas qu'il n'y a personne qui envoie une facture après avoir reçu une, réponse, une question sur Insta. <rire> mais euh, c'est surtout qu'il vaut mieux poser la question plutôt que de faire une erreur ou euh, quelque chose qu'on pourrait regretter alors que la réponse des fois se fait en une ligne un, vo- un vocal et puis voilà donc, il ne faut pas avoir peur de, d'envoyer un message. Si la personne, elle est trop occupée, elle ne vous répond pas et vous, vous attendez. Elle vous répondra plus tard. Donc, il euh, n'y a pas de honte ou de peur ou quoi. Au contraire, il faut aller interagir. Et euh, aux enceintes inverses oser aller interagir avec les personnes avec qui on aimerait collaborer. Et je trouve mm-hmm. que ça, c'est super important. Et, euh, et comme tu dis, moi, je le faisais beaucoup à travers les lives. Quoi. On faisait beaucoup de lives à, à plusieurs... Et ça, j'aime trop parce que tu échanges, tu échanges avec la communauté de l'autre personne. Euh, alors, bah, des fois, c'est cool, tu as des bonus, on va dire, si tu une un client ou des personnes qui vont te suivre. Des fois, pas du tout. Mais l'échange était super cool. Et encore une fois, ça a permis de démontrer ton expertise. Tu as pu prendre de la valeur. Tu as pu apprendre à connaître aussi les gens euh, tu okay. vois, qui sont venus, les questions que tu as. Parce qu'après, ça te permet de te dire OK, bah, en fait, à chaque fois j'ai euh, ces quatre questions qui reviennent tout le temps mais bam euh, une nouvelle idée de produit une nouvelle idée de contenu enfin c'est vraiment en échangeant qu'on a euh, toutes ces infos euh, là tu vois comme tu le disais donc euh, c'est super c'est super important et euh, justement toi tu as fait un lancement où euh, tu avais pas forcément aussi une grosse communauté tu vois euh, à ce moment-là et j'aimerais bien que tu nous cites si OK pour nous faire un petit bien retour sûr. d'expérience justement dessus parce que je trouve que bah, les retours d'expérience c'est souvent le plus intéressant euh, euh, par rapport à ça
0: Ouais, c'est honnêtement c'est une histoire que moi j'aime trop et je trouve important aussi, après moi je parle beaucoup de, pour le coup je... Alors, c'est pas que je parle beaucoup d'argent mais j'ai pas de tabou à en parler je pense que c'est important aussi d'en parler parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas de leur activité mmh. parce qu'ils gèrent mal leur trésorerie, parce aussi ils ont aucune idée de combien est-ce qu'ils peuvent vraiment gagner et vraiment ne... n'assimilez pas la grosse communauté au gros chiffre d'affaires parce mmh. que moi j'en connais, hein, qui ont 10-15 cas, qui ne peuvent pas se payer de salaire tous les mois parce que justement, ça ne suit pas en fait derrière, parce que la communauté n'est pas engagée. Donc pour les personnes qui nous regardent et qui ont beaucoup d'abonnés, mais pour lesquels ça ne marche pas, faites du tri. Effacez <rire> bah, les gens qui, euh, qui, on voit que c'est des faux comptes, etc. On voit que c'est des gens qui ne sont pas intéressés dans tous les cas, donc n'hésitez pas à faire du tri. Mais du coup, au-delà de ça, moi, le, du coup, le premier lancement que j'ai organisé, pour recontextualiser un petit peu les choses, j'ai organisé un lancement sur une formation sur les lancements. On va se dire, OK, mais de, déjà, août, comment est-ce que j'en est arrivé là C'était tout mais, <rire> sûr, euh, sur Instagram. Donc, moi, avec Descats, donc j'ai travaillé pendant huit ans avec Decathlon. J'ai organisé beaucoup de lancements. Et du coup, c'était des lancements qui étaient tant physiques en magasin qu'en ligne. Et en fait, les dernières années, j'étais responsable d'un e-commerce, du coup du e-commerce de tout Decathlon Thaïlande, donc toute la partie quand même gestion Internet, etc., ce genre de choses-là, on connaissait. Et euh, au-delà de ça, donc moi, j'ai commencé mon activité en 2019, donc j'ai quasiment fait deux ans avec des quatre et en même temps mon activité à côté. Donc où j'étais déjà sur la partie organisation, structuration de business, développement, etc. Donc dans les des lancements, j'en ai fait, j'en ai fait, j'en ai fait. Et en fait, quand je suis arrivée au moment, justement, j'avais créé ma grosse offre. J'avais pas prospecté, mais j'ai eu quand même pas mal de... Bah, je je vais, pas, je vais pas le cacher, hein. j'ai gagné en visibilité. J'ai été formée par Fiona Piccoli. Elle m'a mis en avant certaines fois. Forcément, ça a joué aussi sur le décollement, entre guillemets, de ma carrière. Ma carrière, si on peut dire ça comme ça. <rire> Bah oui, non mais, mais on dit ça oui, comme
1: ça, c'est ta, ta carrière.
0: carrière. C'est, c'est une carrière, j'ai, 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 l'impression, j'ai le souvenir, de, enfin pas le souvenir, mais le, la catégorisation de ma carrière D4 avec 8 ans là-bas, mais c'est vrai que là je suis dans une autre, une autre type de carrière. Et, et du coup c'est vrai que quand je, j'ai fait toute cette partie-là, donc moi j'avais mon accompagnement, voilà, j'avais déjà des clients, etc. Et je suis passée dans un nouveau cycle où je me suis dit, ok, là il me faut, bah du coup... Un produit en ligne à la base, je voulais vraiment créer un produit d'appel. Donc, il faut savoir que Get Your Ones John aujourd'hui, je la facture 560 euros. C'est une formation qui valait 89 euros à l'époque. Les gens qui l'ont acheté 89 euros aujourd'hui ont une formation énorme. Ils sont mis très très bien. Ça, c'est, ça, c'est clair et net. Et du coup, voilà, je m'étais dit, ok, j'ai envie d'avoir ce format là. Moi, je suis sur la niche de l'organisation. Est-ce que je peux pas encore plus me nicher Et du coup, je me suis super nichée dans le format lancement. Pourquoi Parce que je savais que ça allait plaire à mon audience. Aujourd'hui, j'ai une formation vraiment pure organisation, atteindre ses objectifs, etc. Mais la formation sur les lancements, je me suis dit là au stade où j'en suis, c'est ça qui va plaire le plus. Et du coup, je me suis vraiment mis à fond là-dedans. Donc j'ai fait une alors une grosse phase de sensibilisation, pas forcément, elle a quand même duré deux mois, donc tout le mois de décembre, tout le mois de janvier. Vraiment je n'avais que des... j'ai arrêté de faire euh, Google Agenda, Notion, tous ces trucs-là. J'étais focus sur les lancements, donc je parlais que de lead magnet, d'organisation de lancement, de rétro planning, création de formation, tout ce que tu veux. J'étais à fond là-dedans. Et du coup j'avais, je crois en tout cas à l'époque, je devais avoir 280 abonnés ce qui est rien du tout, 280 abonnés, enfin voilà, c'est vraiment le début du début. Après, vaut mieux avoir 280 qui regardent tes stories tous les jours que d'en avoir 15 000 qui ne regardent jamais. Et du coup, je me suis dit, ok, je m'étais mis un target, je voulais absolument lancer le 7 février, euh, tout simplement, alors c'est parce, je sais pas si c'est spirituel, mais parce que mon nombre préféré, c'est le 27. Et du coup, ça tombait, voilà, 7 février, 2 et 7, je me suis dit, vas-y et tout, je me mets une deadline ». Parce que j'avais envie de me mettre une deadline aussi, et il faut absolument vous mettre faut, une deadline oui, oui. quand vous faites votre rétro planning. Même si vous êtes un peu tout seul, c'est votre premier lancement. Mettez-vous des deadlines, c'est le plus... et affichez-les. Enfin, moi, je l'ai dit sur, je crois au début du mois de janvier. J'avais dit voilà le 7, le 7 de février, il y aura enfin il y aura un lancement, il y aura une nouvelle pas une nouvelle offre, mais il y aura une nouveauté qui va arriver, etc. Donc, je m'étais vraiment engagée auprès de ma communauté. Donc à ce moment-là, beaucoup de contenu là-dessus énormément d'échanges en DM, genre vraiment je devais passer euh, franchement quatre heures par jour à échanger avec des gens et juste en fait pour comprendre un peu mieux réutiliser leur vocabulaire après en story. S'il y avait des gens qui me posaient des questions, je réutilisais ça en story, etc. Enfin, j'étais vraiment à fond à fond là-dedans. Et ensuite, j'ai organisé mon lancement, bah, comme j'apprends à le faire hein, dans, dans mon programme en ligne, où euh, voilà, il y avait des jours spécifiques, je parlais de choses spécifiques. Un jour, j'allais parler de ça, le lendemain, j'allais parler de ça, etc. etc. Je n'avais aucun témoignage. Personne n'avait vu cette formation. Il n'y avait que vraiment ma valeur à moi pour le coup. Et ça, je sais que c'est un truc qui revient beaucoup. C'est autre comment je fais si je n'ai pas de témoignages. Le meilleur truc aujourd'hui, je dirais à tout le monde, c'est faire un, une bêta test, 3-4 personnes, leur faire faire. Comme ça, au moins, vous vous assurez quelques témoignages. Et sinon, bah, jouer sur votre personnalité. Moi, à ce moment-là, c'est hyper bien tombé. Parce que bah, du coup, voilà, c'était, c'était en demande. Il y, avait, il y avait un besoin, en fait, tout simplement sur ce, sur ce format-là. Et ça a très bien marché. Parce que j'ai vendu tout de suite... Déjà ça, pour le coup, j'étais, enfin, le premier jour, j'ai dû faire une vente euh, une heure après avoir lancé le produit. Donc j'étais là, ah, putain, c'est trop bien, ça marche. <rire> <quoi, genre. rire> tu sais, la première Notif Stripe ouais, ouais. de formation tu en t'es ligne, t'es là genre, si la personne passe par ici, je pense pas. Mais c'était euh, du coup Damien, euh, un coach sportif, qui l'avait acheté. Et après, voilà, ça s'est enchaîné. J'ai vendu quasiment tous les jours, beaucoup plus forcément le dernier jour. Parce que oui. l'offre se terminait et après, je crois que le, ça passait de 89 à... Je crois que c'était 147 à l'époque. Euh, d'ailleurs, on m'avait fait la remarque, on m'a dit mais la différence, elle est énorme, etc. Et je, pour moi, c'était logique parce que tu fais un lancement, ça coûte 89 et après, ça en coûte 100. Je m'en fous d'acheter ton ouais, ouais. produit en lancement. Par contre, s'il y a euh, quasiment 50% en plus, là, là, ça m'intéresse. Et du coup, ouais, donc ça s'était c'était un petit peu passé comme ça. J'avais vachement échangé avec les gens, etc. Et ouais, c'est, franchement, je n'ai pas été surprise que ça ait marché. Parce qu'en soi, c'est une formation sur les lancements. Donc, j'avais normalement bien fait mon taf. Mais aussi, c'était une grosse pression. Parce que mmh. tu imagines, ça ne marchait pas.
1: J'avais, ben l'air d'une,
0: ouais. d'une, j'avais l'air d'une débile <rire> après mais j'étais prête à, à prendre le risque quoi donc euh, donc je dirais vraiment ça ouais travailler sur sa visibilité beaucoup beaucoup de contenu être hyper présent et aussi être présent du coup euh, dans les DM en fait faut, faut pas s'attendre si vous vous n'envoyez pas de DM si vous n'avez pas si vous n'allez pas interagir sur le contenu des autres avec des likes euh, des, des partages à d'autres personnes ou des enregistrements ou des commentaires il faut pas s'attendre à ce que les gens le fassent chez vous non plus donc ça je pense que c'est, c'est, c'est donnant donnant du moins euh, au début euh, moi, aujourd'hui, je n'ai plus le temps de le faire. Je le fais faire par quelqu'un de temps en temps pour relancer justement un petit peu le compte. Mais voilà, je n'ai plus le temps de le faire. Mais au début, il faut passer par cette case-là. Quand je vois des, des beginners beginner qui ne veulent pas trop créer de contenu, ne veulent pas faire de routine d'engagement, c'est ouais, difficile, c'est, c'est compliqué c'est en faut fait. Il ne faut, faut,
1: tu... Mais...
0: faut pas s'attendre à vendre juste dès qu'on va parler de son offre. Il faut quand même donner énormément avant.
1: C'est ça, il n'y a rien de, de magique. Mais justement, j'ai, j'ai une dernière question et après, j'ai envie qu'on revienne sur ton accompagnement. Si justement, tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu aimerais changer dans le monde de l'entrepreneuriat
0: alors, si, alors, pas changer, mais... C'est, je pense de trouver en fait euh... alors moi je l'ai vécu comme ça mais je, je sais que beaucoup de personnes ne le vivent pas de cette manière Donc, euh... et c'est... c'est pas quelque chose qui peut être fait automatiquement comme ça mais je dirais que c'est mon meilleur conseil plutôt quand on se lance dans l'entrepreneuriat c'est trouvez-vous des business friends trouvez-vous des gens avec qui vous allez pouvoir échanger donc si je pouvais changer quelque chose je dirais euh... quand tu t'inscris sur Instagram tu as Instagram qui te propose quatre profils en te disant ces nanas-là ou ces mecs-là, ça va grave être tes business friends parce que moi, ça a changé... Alors, pas tout mon business parce que je les ai eu depuis le début, mais je l'ai vu avec des personnes avec qui je peux interagir qui sont hyper seules. Et moi, c'est beaucoup des gens comme ça qui viennent en accompagnement, qui au final... Alors, potentiellement, ça ne veut pas forcément quoi faire, mais c'est surtout, on a besoin d'un regard extérieur, on besoin de... Alors, je ne suis pas psy non plus, mais juste d'expliquer, en fait, bah, voilà, les problématiques dans lesquelles je suis maintenant, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Et ouais, je pense que c'est ça, moi, qui... Je le souhaite à tout le monde, c'est de trouver des gens qui sont autant... En fait, euh, j'arrive pas, je ne vais pas le dire en français, mais excited euh, mmh. par vos projets à vous, que parlez-leur. Ouais. C'est difficile à trouver. Mais C'est quand vrai. on a trouvé les bonnes personnes... Enfin, je sais que moi, j'ai, j'ai deux personnes en particulier. Euh, tu vois, quand j'ai fait 10 cas, euh, le mois dernier, bah, je leur ai dit, il n'y a pas eu de... Ah putain, euh, t'as fait comment euh, T'as trop de la chance. <rire> c'était euh, putain génial. Enfin, tu Bravo, vois, c'était des meufs, je suis mérite. trop fière de ouais, toi, ouais. tu vois. Ouais. Exactement, tu mérites après tout ce que tu as mis en place, etc. Et franchement, ça, je le souhaite à tout le monde parce que je pense que d'avoir ce pilier-là, euh, d'avoir des gens qui sont autant là dans les bons moments que dans les mauvais, parce que des mauvais... Euh, je pense que parfois il y en a plus Oula que des, <rire> plus que des Les,
1: les audios où tu es en PLS, où tu peux pleurer, où tu peux te défouler. Tout, Exactement. Ça
0: dit, c'est bah, très Deuxième chose à changer oser parler de ses galères. Et mmh. je, je sais que c'est difficile. Hein. J'avais fait un sondage sur. C'est un des meilleurs sondages d'ailleurs qui avait hyper bien pris en story. J'avais posé la question aux gens genre, si demain on parlait plus de nos galères, est-ce que ça vous plairait Et j'avais mis un sondage du style euh, Oui, moi j'aimerais en savoir plus, ou Non, moi je préfère avoir la solution. Et au final, j'avais pété les scores sur le Bah oui, en fait, on a envie de le savoir. Parce qu'aujourd'hui, on voit que ce qui est joli, on voit que ce qui marche bien. Parce que c'est aussi, je pense, humain, c'est très égoncentrique. Hein, on n'a pas envie de, de montrer quand ça va pas, etc. Mais je pense qu'il faut plus le faire. Donc, peut-être désacraliser un peu ce truc-là de, en fait, tout le monde, un jour, a été euh, a été dans la merde, quoi. c'est mmh. moi, moi aussi, ça m'énerve. Je me suis à 2h du matin en train de finir un truc pour un client parce que je l'avais pas fait. Mmh. Hyper stressé Même si tu vas te coucher, tu n'arrives pas à dormir tellement tu es en train de repenser à ce que tu dois faire. On l'a tous vécu. Et je pense que d'en parler un petit peu plus pour un côté aussi santé mentale c'est, c'est hyper hyper intéressant ça, sera... si ça répond à ta question du ouais. coup mais euh...
1: et c'est trop bien parce que ça sera un des épisodes que je me suis notée euh, de parler de tout, ce, tout ça je sais, je sais pas comment je vais l'appeler mais euh, de tout ce chaos qui... enfin ce chaos c'est peut-être un mot fort mais de tous ces trucs là qu'on peut avoir tout le temps et puis il euh, y a une semaine où tout est formidable tu signes plein de clients tout se passe bien et puis bam le lundi ça enchaîne et puis le mardi et le mercredi et le jeudi tu te dis mais putain quand est-ce que ça s'arrête Qu'est-ce euh, que j Ouais, c'est ça et, euh, et donc voilà donc trop, trop intéressant merci beaucoup pour ça et pour débrief, j'aimerais juste vraiment parce que encore une fois c'est super important de, de, de se faire accompagner vraiment moi ça a tout changé pour mon lancement et pour beaucoup de personnes aussi avec qui je travaille en publicité se font accompagner pour des lancements et sont rarement euh, seuls à 100% mmh. et ton accompagnement bah, je trouve ça euh, simplement trop bien de pouvoir Aider les personnes à préparer leur lancement pour être serein aussi, parce que comme tu le dis, la santé mentale, c'est primordial. Si on... Ce n'est pas un sprint ce qu'on est en train de faire, c'est un marathon vraiment entrepreneuriat et c'est super important d'où le fait de ben, quand on se fait accompagner on arrive justement à trouver ce qui nous correspond le mieux, à l'aborder sereinement à... il y aura quand même des nuits blanches mais il y en aura peut-être beaucoup moins aussi mm-hmm. euh, et ça c'est important, comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui si on a envie de rejoindre ton accompagnement euh, si on a des questions, toutes ces choses-là comment est-ce que ça peut se, se passer évidemment il y aura tous les liens aussi en description mais euh, au-delà de ça, avoir tes mots à toi
0: ça marche. Euh, Alors pour le coup moi tout est accessible de partout, euh, que ce soit les prix, enfin voilà je je mets tout en avant, j'ai aucun souci avec ça, donc on peut tout retrouver que ce soit sur Instagram, dans mon Linktree, sur Youtube dans mon Linktree également. Il y a une page bien spécifique du coup qui parle de mes offres qui explique mes offres, à savoir que moi j'ai pris le pas, alors c'est un test depuis un an et je vais voir comment est-ce que ça se passe. Euh, Je sais qu'on a parlé de niche par exemple et que du coup on va se dire ah mais du coup Ote t'es niché sur les lancements etc pas forcément. En fait moi j'ai eu la grande chance la grande opportunité du coup de travailler pour Decat j'ai fait beaucoup beaucoup de choses euh, parce que j'ai travaillé pour les marques pour un e-commerce j'ai été directrice magasin j'ai ouvert mon propre magasin donc j'ai fait beaucoup beaucoup de choses ce qui fait que j'ai beaucoup d'expertise et beaucoup d'expérience. Et en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai décidé de ne plus avoir euh, juste un accompagnement sur les lancements, un accompagnement sur l'organisation, un accompagnement sur la délégation. C'est vraiment un c'est du sur mesure, en fait, en fonction de là où est la personne. Parce que je vais autant toucher des gens qui sont... Alors, au début de leur entreprise, mais voilà qui commencent à arriver au premier palier, tu sais je gagne 2000 euros, comment est-ce que je fais pour aller un petit peu plus au-dessus j'ai envie de me professionnaliser comme j'ai des gens qui font honnêtement entre 25 et 30 cas par mois, donc ça va vraiment de de deux alliés et c'est pour le coup, ouais c'est du sur mesure, c'est en fait on s'adapte sur des thématiques qui vont être plus, et c'est pour ça que moi j'aime bien l'appeler comme ça du développement d'entreprise parce que ça passe par les lancements, parce que ça passe par la structuration, parce que ça passe par toute cette, con- ce, cette conscience en fait d'organisation. Ah, parce que c'est ça aussi, c'est quand on commence à travailler sur un nouveau lancement, que ça se passe mal ou que ça se passe bien, forcément ça va bah, avoir des répercussions ensuite sur notre business. Au niveau du développement, bah, qu'est-ce que je fais En fait, j'ai fait un premier lancement, mais c'est quoi la suite Donc ça, c'est hyper hyper important. D'ailleurs, pour de de futures aventures, n'hésitez pas à nous dire, je ne sais pas s'ils peuvent laisser des commentaires ou même envoyer un message à Marine ou à moi directement sur Instagram, si ça vous intéresserait d'avoir du contenu sur Qu'est-ce que je fais, en fait, une fois que j'ai fait mon lancement Parce que c'est bien beau, j'ai fait mon lancement, j'ai pris une semaine de vacances, c'est quoi la suite, en fait Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter, parce que je pense que ça pourrait être carrément intéressant de, de faire un épisode sur, euh, sur ça. Mais du coup, voilà, toutes les informations, honnêtement, euh, pour le coup, il y a vraiment tout. Il y a mes prix, enfin, moi, je, je cache absolument rien du tout. Euh, d'ailleurs, ça a été une des meilleures décisions euh, pour les personnes qui se posent la question de, d'afficher leur prix ou pas. Moi, j'ai pris le pas de le faire il y a à peu près un an ça a changé mon business. Donc je pense que ça dépend de la niche sur laquelle on est, mais c'est hyper intéressant d'afficher ces prix, à mon avis en tout cas pour ce que moi je peux faire.
1: Ouais, ça c'est vrai que c'est quelque
0: chose qui... Il y a souvent
1: cette question, est-ce que je le mets ou est-ce que je le mets pas euh, Si c'est pas des, des surmesures, tu vois, euh, en mode cas par cas, vraiment, euh, ou euh, c'est à la carte, il euh, faut le mettre, en fait. Si c'est un accompagnement et que ça ne changera pas le prix que ça soit... Euh... Enfin, en fait, c'est des formules, il faut le mettre, faut... Au contraire, parce qu'on va gagner du temps attirer plus de personnes parce que des fois, des personnes ne vont pas voir le prix. Elles vont dire dire, euh, ok, alors c'est trop cher, mais le trop cher pour une personne va être le pas cher d'une autre. Donc, il faut le mettre, et, euh, et c'est important que tu le rappelles, et en tous les cas... Les, tous ces liens seront en description, peu importe la plateforme sur laquelle on se trouve, il y aura euh, tes liens, que ce soit sur Insta, sur Youtube, de ton site aussi pour que les personnes puissent retrouver tes différentes euh, offres, je mettrai le petit lien Insta là, qui regroupe tout ce que tu as, ça ça, c'est super intéressant en tout cas merci infiniment euh, pour toutes les infos que tu nous as données j'ai adoré tourner cet épisode n'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé aussi en laissant euh, un commentaire bah, sur la plateforme d'écoute euh, sur laquelle euh, tu te trouves ou sinon euh, sur Instagram à nous faire un retour à, à, à Aude ou, euh, ou à moi-même pour euh, nous dire et si d'autres épisodes vous intéressent parce que nous on a plein d'idées <rire> on a beaucoup de choses à dire il y a autour, beaucoup de hein, choses mais... à dire ouais. Euh, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc, en tout cas, merci beaucoup et euh, je te dis bah, à très vite, peut-être euh, une nouvelle fois dans le comptoir du web.
0: Saoul, merci à toi et du coup, j'espère que vous avez eu une super écoute et peut-être à bientôt pour de nouvelles aventures. <rire> à bientôt!